0: Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья, всем привет, шалом из Германии, значит сегодня провожу урок тоже из Германии еще, из города Ирландия, Мириам Малка Маркс смотрит нас, и Максим Перенчук, шалом. Как же вы так вот первые всегда появляетесь в комментариях? Вот Мне интересно, ну это какая-то техника есть? Или Facebook просто так вас уже заметил, что, что и всегда первыми ставит? Непонятно. Яков Шатадин. Шалом, шалом. Всем доброе утро. И сегодня мы будем изучать, продолжать изучать те законы лошонара, злоязычия, которые называются Авак Лошонара. Саид Макаев, 4 года уже участник уроков. Прям вообще, слава Богу, что у нас есть такие постоянные постоянные, э, те, кто хотят понять, что Бог хочет от нас. Очень-очень это приятно. Проходите. Виктор Кудман, привет, да, Виктор Я тоже. Супер. Значит, сегодня мы дошли до очень такого интересного закона, разберем сейчас его. Это, наз... это относится к... к пыли лошонары, да, то есть это то, что вызывает лошонара, и... Это тоже делать нельзя. Но само как по себе... Ты не па, па, пожалуйста, у меня идет па, па. Я... па. ты можешь сейчас, пока я провожу урок? Нет. Да. Вот. И, значит, это то, что вызывает обычно лошонара. То есть, это само по себе не является злоязычием, но может вызвать. Значит, сегодня мы разберем чрезмерная похвала. Говорит нам Рав Зелик Плистин, что... Если вы высказываете, рассказываете о ком-то в присутствии людей, которые к нему относятся доброжелательно, даже доброжелательно, то есть вчера мы говорили о том, что когда хвалишь кого-то перед его врагами, это точно вызовет злоязычие. То есть это факт, то есть ты как бы включаешь, включаешь рубильник, другому человеку нажимаешь на кнопку, а ну скажи что это плохое, да? когда ты говоришь о его враге хорошее. Теперь, но если ты рассказываешь о ком-то в присутствии людей, которые к нему относятся доброжелательно, например, Яков Шатадин, к нему все относятся доброжелательно, прекрасный, э, хороший человек, много делает, много хороших дел делает, добрых дел, хорошую роди проводит. Все к нему хорошо относятся. Но если я сейчас начну расточать неумеренные комплименты, э, то в конце концов, в конце концов, э, слушателям может надоесть слушать как кого-то превозносят и они начнут сами автоматически вспоминать о его недостатках то есть это работает очень даже о людях которые мы хорошо относимся но если их очень сильно превозносят до да, прям поднимают в чрезмерно но то тут же начинают все автоматически почему если я сейчас начну светлану шпицберг шпицберг очень сильно хвалить Почему автоматически у большинства слушателей, чем больше я ее буду хвалить, тем будет э, пробуждаться желание чуть-чуть ее... Так, все пошло, пошло опять, все нормально. Не прервалось. Многие вышли, но оно не прервалось. Хорошо. Теперь э, давайте разберемся, почему так происходит, почему так происходит, что... Чрезмерная похвала кого-то вызывает у других людей желание его принизить. Значит, есть мешна такая в Пертеводе. В Пертеводе есть такая мешна, в которой говорится ⁇ Тина ⁇ зависть, Тава ⁇ вожделение, Вековод и почет. Значит, зависть, вожделение и почет, Мацим ⁇ это Адам и Наулам, вытаскивая человека из этого мира. Значит, есть три вещи, которые, которые забирают, забирают человека, то есть они у него забирают и этот мир, и они его ведут к грехам, к грехам, которые забирают у него мир грядущий. Получается, эти три вещи являются принципиально самыми важными, самыми важными причинами потери и счастья в этом мире и в мире грядущем. Давайте их все три рассмотрим. Значит, первая это зависть. Как работает зависть? И вот тут как раз... когда хвалят кого-то, включается зависть. Значит, зависть работает следующим образом. Когда ребенок, маленький ребенок, которым еще не управляют заповеди и морали и так далее, у ребенка есть путь постижения мира очень простой. Он видит, что есть у другого ребенка и хочет это забрать, получить и сделать то же самое. Так играют дети, так учатся дети, то есть они смотрят, что делают другие и делают то же самое. Значит, теперь, когда человек становится взрослым, у него это качество, встроенное в его внутренний мир, оно остается. Теперь, но когда ты видишь у кого-то что-то, чего нет у тебя, есть два пути. Первый путь называется стремление, и есть такое понятие в в Талмуде. зависть ученых развивает. Да, она развивает э, мудрость. То есть, если человек видит, что другой знает больше, чем он то тогда, если он ученый, то что он будет делать? Он узнает то же самое, он будет учиться, он будет развиваться, он будет развивать свой интеллект, свои духовные качества. Это кинат, суфрим, зависть, мудр... суфрим это как ученые, а она махтима, она умудряет. Про второй тип зависти сказал царь Соломон следующая в Мишли, что ленивый, он сжимает вот так вот руки и охелит басаро, и съедает свое мясо, съедает себя. Если человек завидует другому и не делает что-то для того, чтобы получить то же самое, то тогда его сила вот этой зависти, вместо того, чтобы его двигать вперед, она съедает его внутренний мир, его мясо и вызывает болезни. То есть об этом сказали потом в Пертьявод, что зависть человека забирает из этого мира. И вот здесь как раз включается, когда хвалят кого-то, то... Человек, у него включается вот это качество зависти, и у него две реакции. Первая, я стану таким же, я сейчас буду таким же, я хочу, чтобы меня тоже так люди любили, хвалили, и буду делать то же самое. Вторая, это взять его и принизить наоборот, взять его и стащить с этого пьедестала, сказать, да не такой он и хороший. Лошонара, нарушение и конфликт с тем, кто его хвалил, потому что тот, кто его хвалил, он так считает, Тот, кто его сейчас начинает ругать, у него тут же возникает конфликт с тем, кто его хвалил. Тот, кто его ругает, произнесла шонара, которая вызывает у него, он теперь враг с тем, кого хвалили. И пошло-поехало. Что он выиграл? Он ничего не выиграл. Он, в принципе, ничего не выиграл. Вместо того, чтобы сказать, да, какой он молодец. А что я могу сделать, чтобы было то же самое со мной? Чтобы меня также хвалили? Понятно, да? Два варианта. Теперь почет. Что такое почет? Зависть, почет и вожделение. Человека убирают из этого мира и из из будущего мира. Почет. Значит, почет. У каждого человека есть то, что называется эго. Это самоидентификация, самоопределение. И человек живет в таком мире, вот каждый из нас, Оксана Мун, Кулиана Бузницкая, Оксана Владимирова, все мы одинаковые. У нас есть самоидентификация, вот это я, а вот это мир вокруг меня. И вот это моя площадь, которая моя, это я. У человека есть есть внутри инстинкт самосохранения, защищать свое тело, чтобы тело выживало. И точно так же этот же инстинкт самосохранения переходит на эту самоидентификацию, то есть на эту виртуальную личность, кто я, какой я, во что я верю, что я думаю и так далее. И человек, он вот эти свои границы, он вот этим инстинктом, он защищает. И когда идет, по его мнению, нападение на, на него, на его личность, это называется, что затронули его почет. Вот, например... Я даже могу сказать, я пронаблюдал за собой, вот я вчера разговаривал с женой, и она мне говорит какие-то очень правильные вещи касательно меня, вещи, которые, если я их услышал бы, я их услышал, только к утру я это понял, то есть вещи, которые мне бы очень сильно помогли, если бы я их понял, осознал, что есть во мне эта черта. Но теперь что получается? Я сразу же в момент, когда она мне это говорила, я это воспринял, как э, мне было неприятно, да, как критику. И получается, что, что происходит? Мой вот этот вот самозащита, да, как меня зацепили. Меня как-то сказали, что я что-то делаю неправильно. Сразу же меня включила на как защиту нападения. Да, это так работает вот это вот стремление к почету, да, я хочу, чтобы меня уважали, почитали, чтобы меня признавали, не критиковали и так далее. Тут же происходит защита нападения. Теперь, когда я обдумал, я думаю, но это же как, если бы я действительно это услышал, если бы я действительно это в себе исправил, насколько мне было бы легче жить, насколько бы улучшились наши отношения с женой, насколько было бы вообще в моей жизни больше радости и пользы. Но, так как это встроенная система, инстинктивная, зависть – это инстинктивная система, стремление к почету, самозащита своего эго – это инстинктивная система, и вожделение. Вожделение – это э, желание к удовольствиям этого мира, называется словом «вожделение». Значит, есть вожделение к еде, есть вожделение к отношениям, к межполовым. Есть вожделение... Ну, в принципе, вот это и есть вожделение. К, к из, ну, изнеженности, да, я не знаю, как сказать. К удовольствиям тела. То, что эпикурейцы ставили как смысл жизни, например. Да, что надо стремиться к удовольствиям. Теперь, почему это стремление человека выводит из этого мира? Здесь вообще очень просто. Значит, человек, который... Хочет есть, и для него это вожделение в еде становится важным. Это приводит к чему? На первом этапе это приводит к ожирению. То есть, это лишняя еда вся, она переходит в жир. Вторая негативная вещь. Когда человек привыкает и ест все время много вкусной еды, то эта вкусная еда перестает его удовлетворять. То есть, вы попробуйте самую любимую еду, ешьте много, вы к ней тут же привыкаете, вам хочется что-то еще. Человек, который ест много соли, должен солить все больше и больше. То есть, вот эти рецепторы, которые принимают физическое удовольствие, как только они привыкают к какому-то уровню удовольствия, они требуют больше. Значит, те люди, которые вожделение к еде, первое последствие – ожирение. Второе последствие – это еда, которую они едят, она им уже невкусная. Им все время нужно искать какую-то новую еду. Второе последствие вожделения к еде. Третье уже у нас есть вредное последствие. Человек, который вожделеет едой, тут оказывается какая-то еда ему запрещена. Он говорит, что значит запрещена? Что значит некошерная? Что значит вредная? Не-не-не, хочу и буду. Хочу и буду. Я не буду э, слушать врачей, я не буду слушать Бога, я не буду слушать э, никого, что я уже там в дверь не влажу. Я буду слушать только свое тело. Мое вожделение к еде оно сильнее всего, все, он умер, или там, ну, то есть, вреда очень много, значит, теперь мы понимаем, как работает, как работает вот эти три страшных врага, которые встроены в человека, которые встроены в человека, они забирают, на первом этапе они дают, человек, который сказал, например, покритиковал кого-то из зависти, ему как бы легче стало, он пар выпустил, на втором этапе, на тебе, Значит, вражеские отношения, все с тобой в родине, кто с тобой общаться не хочет, на тебе, ты, значит, критикуешь людей, живи без людей. Второе, значит, почет, как я, 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 все говорят, кто это я, до свидания, значит, он выскочка там и так далее». Третье, вожделение, в которое человек себе позволяет. Позволяй себе все, что хочешь. Один раз живем, значит, слушай свое тело. Все, значит, жену бросил, любовница, там, проститут, и остался один, ожирел и умер. Все. Вот эти три врага, они реально человека выносят из мира этого и лишают его мира грядущего. Что наоборот, если мы возьмем наоборот, перевернем, Вместо зависти есть, наоборот, уважение к людям, радость за, людей и, э, радость за людей и стремление приобретать те качества, которые являются ценными. То есть, это очень простая реакция, которую в себе надо воспитывать. Э, человеку, кого-то хвалят, молодец, красавчик, да. Как это он так сделал? Я тоже так хочу. Давай-ка я поузнаю, что я могу сделать, чтобы быть как он. Почет. Значит... Э, Почет – это такое дело, неважно, как ты про меня думаешь, главное, чтобы я внутри себя был с собой в хороших отношениях, и я прислушиваюсь к тому, что говорят люди, но я не буду из-за этого страдать, переживать, что кто-то мне что-то сказал, ай-яй-яй, там, мне что-то сказали, затронули. Сказали, значит, я услышал, каждый на своей волне, по-разному можно все интерпретировать, и когда человек научился не обижаться на других людей – Кстати, это тренировали в одной из ешив, на Вардах. Было такое упражнение. Они очень стремились убрать вот это стремление к почету, стремление к вожделениям. И, ну вот, это была их как бы главная работа. То есть, они, стремление к вожделениям убирается астетизмом. Человек, который привыкает есть простую еду, воду пей, хлеб ешь, на земле спи, жизнью страданий живи, тору учи, и, значит, если ты делаешь так... Счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире, хорошо в мире грядущем. Это мешная спертия Человек, который установил себе уровнем достаточности астетизм, любые условия, которые лучше, чем астетизм, он уже счастлив и ему хорошо. Принцесса на горошине, которая была прямо символом вожделения, она на, там, на 12 или на 40 матрасах страдала из-за одной горошины. А какой-нибудь йог, который на, гвозда, на гвоздях спит, и ему дали какую-нибудь там не гвозди уже, а какую-то соломенную циновочку, и он говорит, вообще рай, просто я в раю, я не на гвоздях, я на просто на портете сплю, это просто вообще какой кайф, и йог на портете он кайфует, а на матрасе, на матрасе йог просто будет летать, он улетит просто в рай, он скажет, это рай, просто после гвоздей, я всю жизнь на гвоздях сплю, а тут у меня матрасик мне дали. Понятно, да? То есть наоборот, тот, кто установил уровень достаточности на, на простые такие условия, или, например, вот был пост 17-го Томуза. Я 17-го Томуза не ел, не пил. На следующий день после поста я съел там яичко вкрутую, думаю, какое яичко вкусное вкрутую. Вообще, как я раньше не замечал, что есть такая еда вкусная, да? То есть, когда ты держишься на астетизме, это против да? Средство против вожделения. Когда ты управляешь своим вожделением, тогда тебе все становится в этом мире прекрасно и вкусно. И... Это то, что три напротив э, трех. Все, значит, мы разобрались, что. но при этом вы же понимаете, что вы учите Тору, и вы это понимаете, а большинство людей не понимают. Поэтому давайте подведем итог. Чрезмерная похвала даже в присутствии доброжелателей автоматически вызовет у них зависть, и вы автоматически включите... Не в, во врагах этого человека, а в простых людях, которые с ним друзья, вы автоматически включаете лошоноразлое зычие, они начнут по-вашему, получается, вы вызвали очень много греха. Все, это нельзя делать, поэтому не перехваливаем. Но сами за собой замечаем, чтобы ни в коем случае от того, что внутри включилась зависть, не начать кого-то ругать. Так, теперь повелевающая заповедь. Мы разобрали заповеди заповедями йом Типура. В Йом-Типур надо, первое, это остановить, это Шабат Шабатов, то есть это день, когда полностью надо отключиться от работы. Второе, это день, когда надо поститься. И третье, это день, когда надо делать раскаяние, чува, это три заповеди Йом-Типур. Теперь следующая повелевающая заповедь, к которой мы подошли, это заповедь, повелевающая отдыхать от работы в первый день праздника Сукот. После йом через четыре дня, 14 числа месяца Тишрей, наступает праздник Суккот. Суккот – это праздник, когда семь дней живут в шалашах и семь дней радуются. Суккот называется «Время нашей радости». Значит, в первый день, как во всей Еврестии празднике, в первый день нужно отключиться от всей работы по изменению мира и полностью включиться в работу, в духовную работу, связь со Всевышним, и, значит, это работа праздника Сукот. Значит, чтобы что-то сделать, вначале нужно от чего-то отказаться. Отодвинься от зла и делай добро. Это принцип, один из главных принципов, как работает этот мир. Поэтому в СУКОТ мы тоже отказываемся от работы. Заходим в Суку Скоро, ну не скоро, еще несколько месяцев. Мы более подробно разберем. И... Последнее, давайте за минуту быстренько я расскажу историю короткую про Равзильбера. Еще раз вы можете подробно все, что я рассказывал, прочитать. Вот внизу прикреплена ссылочка сегодняшнего урока. Можно этот урок послать своим близким, там будет скоро видео. Можно распространять Тору. Вместо того, чтобы распространять злоязычие и сплетни, лучше распространять Тору и знание о том, как работает мир, как служить Всевышнему. Значит, Равиц как Зильбер, это мы сейчас изучаем, как жили праведники и как люди становятся праведниками. Как мы знаем, он учился в институте, в институте он учился в годы, там, 34 до 40 года, и вот здесь был такой случай. Значит, его же, понятное дело, в институте чудом он туда поступил, но его, как и всех тогда в то время, заставляли вступить в Комсомолу. А его папа Равин, он после долгих исследований, он сказал, что вступать в комсомол и в партию коммунистическую приравнивается к идолопоклонству. Это такой запрет, который даже надо умереть, но не нарушить. Теперь, почему он так говорил? Потому что по законам коммунистической партии нужно было отречься от Всевышнего, и это как было как идолопоклонство. Поэтому Равзильбер конечно, не хотел вступать в комсомол и... Все время он уходил от этого. Это интересно, что многие думают, как, почему, почему, как я там буду уходить от этого. Вот он просто уходил. И он, значит, он пишет, ко мне постоянно с этим приставали, а я отговаривался. Знаете, как он отговаривался? В то время же было страшно, 30-е годы, репрессии, все, можно было сесть в тюрьму за что угодно. Он говорил такую фразу. Я, говорит, еще не готов стать комсомольцем. Я не готов. Я еще не всего Ленина знаю, не всего Маркса выучил. Понятно? То есть я не готов, я хочу уже вступить в комсомольцам осознанно. Ему что возразишь? Все. И так он дотянул до пятого курса. Вот уже близятся выпускные экзамены, а я все еще не комсомолец. парторг факультета Голованов подошел ко мне с этим вопросом. Я ему отвечаю, я еще не готов, готовлюсь. Значит, и тут вдруг пятница вечер, собрание... И объявляют, объявляют, что секретарем собрания, кто будет записывать, будет Зильбер. У меня сердце ёкнуло. Догадался, что ли? То о комсомоле со мной говорит, то в секретарии предлагает. Хочет принудить писать шабат. шаббат? Пробую отказаться, не выходит. Значит, начинается собрание. Я сижу, люди выступают, вносят предложения по графику экзаменов. В такую-то группу, в такой-то день, в такие-то часы и так далее. Я внимательно слушаю и стараюсь все запомнить. Один студент, Денка Изотов, забеспокоился. «Что же ты не пишешь? Подожди! Что же ты не пишешь?» Я ему говорю, «Подожди, еще запишу». «Через пять минут опять! Ну что же ты не пишешь? Мы же забудем!» Я говорю, «Подожди». И тут он не выдержал, сам стал записывать, и у меня камень с души свалился. Раз он пишет, все в порядке. Вечером на исходе субботы я пошел к нему домой и все переписал. Обошлось». Очень часто, когда человек говорит «я не могу соблюдать заповеди», даже не то, что очень часто, а практически всегда, это обман. Простой обман, который самообман, обман других, обман Всевышнего, который читает сердца. Когда человек говорит «я не могу соблюдать заповеди», то ответ один. Когда-то большим Том сказал одному человеку, когда он сказал «я не могу», он ему говорит «нет, говорит, ты не, не можешь, ты не хочешь». И когда, я помню вот у Равзильбера, я у него многим таким лайфхаком простым научился, но один из самых простых лайфхаков, когда человек ему говорил, я не могу, например, я не могу в этой ситуации отказаться от шаббата или от работы в шаббат, или я не могу, кошерное не есть. Он ему говорил, смотри, если бы тебе заплатили сейчас тысячу долларов или сто тысяч долларов, ты бы смог? Он говорит, ну конечно смог бы. Он говорит, так ты можешь, ты просто не хочешь. Если я говорил, и за 100 тысяч долларов я не мог. Вот я не смогу, даже за 100 не смог бы. Он ему тогда говорил, ну тогда давай еще одна проверка. Если бы тебе сейчас сказали, или ты сейчас будешь шаббат соблюдать, или мы тебе две ноги отрежем, смог бы? Он говорит, ну конечно смог бы, но за две ноги, понятно, смог бы. Он говорит, так ты, значит, не, не можешь, значит, ты можешь, просто ты не хочешь. И вот эта проверка, она Всевышний-то читает сердца, и он каждого из нас знает, можешь ты или не можешь, или ты не хочешь. Так самое главное, вот тот лайфхак, который уже лично мой. Если вы чувствуете, что у вас не хватает пока чего-то сил, желания и так далее, очень просто начать молиться об этом. Нет вещи в мире, которая может устоять перед желанием человека. Это есть такая фраза у мудрецов. То есть, когда у вас есть желание, желание вы можете повернуть куда угодно. Желание же оно внутри, и вы можете хотеть хоть на Луну полететь, хоть миллиардером стать, хоть триллионером стать. Никто внутри ваше желание не может остановить. Желание – это то, что полностью на 100% под вашим выбором. Теперь, если вам какая-то заповедь или что-то вам тяжело, но вы хотите, никто же не мешает вам начать молиться «Я хочу, Всевышний, пожалуйста, дай мне силы, сделай так условия, помоги мне» и так далее – если у вас есть реальное желание, которое выражается в молитве и в просьбе к Всевышнему, соблюдать заповеди, стать более, более там, соблюдающим и так далее, Всевышний даст вам возможности. Главное, это намерение, это желание, оно процентов под вашим контролем. Все, удачи, успехов, чтобы у нас были правильные желания. Тогда у меня к вам пожелание, чтобы у нас были желания как царь Соломон в Мишле он сказал в притчах, «Беколь Драхеха Деу, на всех своих путях познавай Бога, в у и Ашер Архатеха, и он выпрямит все твои дороги». То есть, если твоя цель на всех путях приближаться к Всевышнему, помнить о Всевышнем, видеть Всевышнего, выполнять его волю, он выпрямит твои все дорожки, во всех решениях будет правильное решение, главное намерение. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня и благословения во всех хороших делах.